0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Armando, pero no soy Maradona, y este es el tercer capítulo de mi podcast, Mirando al Techo. Hey, ¿Cómo están? Una vez más en este podcast semanal de... pues, Mirando al Techo, ¿no? Ya, ya, pues, ¿pa' qué digo si ya escucharon la introducción? Bueno, el punto es que... Este 10 de octubre cumplí 5 años de relación con mi morrita y de algo así quería hacer el capítulo más que nada aquí un especial story time de cómo conocí a mi novia Sí. Bueno esta es la segunda vez que intento grabar el podcast porque la primera ya lo había grabado pero siento que quedó algo funable por algunos chistes que dije y que podrían ser sacados de contexto Nada más aquí eso nunca lo, lo escucharán y pues ni modo, un los media. No, ya fuera de broma, eh, sí, sí intenté hacer un podcast aquí normal hace rato... Pero pues la verdad, si sí, no me agradó el cómo quedó... Así que pues ni modo, nadie nunca escuchará eso... Y nada más quiero decir es que hacía un chiste aquí sobre los rusos y que son homofóbicos... Y nada más allá, nada más quería decir eso. El punto es que como les digo, cumplí 5 años con mi novia y 5 años se dicen fácil... Y de hecho son fáciles porque el tiempo pasa demasiado rápido... Pero pues sí, cinco años con la misma persona, pues desde hace cinco años... Pues porque cumplí 5 años con ella, ¿no? Ya repetí muchos 5 años, pero es para que entiendan que cumplí 5 años con mi morrita. La verdad, la idea que tenía para este podcast no, no estaba bien, bien fija. No sabía bien qué es lo que quería hacer para este podcast. Pero al final de cuentas digo, pues la verdad creo que ni siquiera hay un tópico en especial de esto. Por lo regular hablo de cosas aquí que me suceden o, o que pienso en mi día a día. Y termino contándoles una película. Y pues yo creo que les puedo contar el cómo empecé a andar con mi novia... ...que de hecho es una historia un tanto divertida... ...porque no fue así como de llegar a decirle... ...oye guapa, ¿quieres ser mi novia? Y me dijo, sí guapo, jaja, y así terminamos juntos, ¿no? Sino que es un proceso bastante largo. Todo comienza por allá en el lejano 2015... ...cuando yo entré a la prepa y la conocí. No empezamos a andar desde ese entonces... ...porque pues 2015 a 2021 pues son seis años y cumplimos 5. Así que, pues, ahí no empieza como tal la historia romántica. El chiste es que yo la conocí en la prepa y nada más éramos amiguitos aquí. Hacíamos... Bueno, yo le hacía chistes porque, pues, era en ese tiempo papulince. Porque ella en una ocasión fue a Disneyland y yo dije... ¡Ay, ya es gringa! ¡Ay! ¡Ya come puro hot dog y hamburguesa! ¡Ja, ja, ja! ¿No quiere tacos? No, ¿verdad? Porque ya no... ah, ja. Hacía chistes muy estúpidos. El punto es que, pues, ahí la conocí. Empezamos como tal con una relación de amistad, aunque no tan apegada porque, pues... Hubo un momento en el que pues yo no tuve relaciones de amistad tan pero tan cercanas Así que una vez pasando a segundo, al segundo año de preparatoria Lo que vendría siendo el tercer semestre Pues me di cuenta que me gustaba Y de hecho es algo curioso Pero ni yo sabía que me gustaba O ni siquiera yo lo aceptaba Porque prácticamente cada vez que la veía o que hablaba con ella Pues era como pues normal, algo normal para mí pero yo no sabía que cuando alguien te gusta o por alguna extraña razón lo ves en todos lados. Y eso de algo de eso se dieron cuenta mis amigos. Porque era como de... eh se parece a Sandra! eh se parece a Sandra! eh esa se parece a Sandra! Y ellos de... ¡No, güey, no se parece! Es más, ese güey es hombre. Y es como de... ¿What the fuck? ¿Cómo? Pero si es hombre es un hombre muy guapo. Porque se parece a Sandra. <ríe> El chiste es que... Ellos me dijeron... Oye, güey, neta, fuera de mame te gusta. Y pues... Ahí fue como que dije... ¡No mames! Y si sí si me gusta... Así que como cualquier hombre adolescente estúpido, pues intenté llamar su atención haciendo aquí chistes muy pendejos, ¿no? O sea, tra hasta me da pena decirlo, pero sí, intenté llamar su atención así como de... Eh, ¿no? ¿Quién te gusta? ¡Eh, sana! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? En ese tiempo me acuerdo mucho que tenía yo ese, esa broma de decir algo al aire e inmediatamente decir, ¿quién dijo eso? Para tratar aquí como de, de causar un poco de gracia y llamar la atención. Y pues evidentemente, como dice la gente, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y a pesar de que ya casi todo el salón se dio cuenta de que, pues, mis chistes no eran hechos aquí sin alguna intención, sino que eran completamente de forma deliberada. Y que pues yo lo hacía más que nada, pues, para llamar aquí la atención de Sandra. Pues. Todo el mundo se dio cuenta, menos ella. Algo que se me hace algo. Pues aquí bien extraño. Hasta que llegó. Un día muy importante que es el día que marcó para siempre nuestra relación yo iba de camino pues a mi casa ya iba a tomar el bus para pues viajar a mi casa xd ahí e iba con mis amigos aquí hablando normal y todo y en eso uno de ellos pues me dice hey güey, es que tú eres tonto y no le dices que te gusta y pues yo como tengo tenía aquí en esos tiempos un ego aquí todo todo bien cortito y así un ego bien frágil, pues le dije, ¡eh, güey, yo no soy ningún tonto! No, no quiero decir la palabra real de lo que me dijeron, pero pues la, la, la cambio por tonto. Yo dije, ¡eh, yo no soy ningún tonto! Y le, y le dije a uno de mis amigos, oye, ¿me prestas tu teléfono? Porque cabe destacar que yo nunca he tenido un teléfono con saldo porque casi no uso, casi no salgo de mi casa. Entonces, pues, para pagar por, por un plan de, de minutos y eso, pues, no lo veo muy necesario. Así que le dije, ¡eh, güey, préstame tu teléfono! Y le marqué. Cabe destacar que antes de hacer eso, yo planeé por... Unos 10 minutos, ¿qué es lo que le iba a decir? La idea de lo que yo le quería decir era prácticamente... Hola Sandra, nada más quería comentarte que pues sí, las suposiciones son ciertas. Tú me gustas. Pero, no por decirte esto, quiero... Que creas que a huevo quiero que seas mi novia. O que... No, de hecho, de, de hecho ni siquiera le estoy diciendo bien. <ríe> o sea, le, incluso estoy cayendo en el mismo error que cometí en ese entonces. En resumen, yo lo que quería decir... Es que sí me gustaba, pero pues no quería que ella se sintiera comprometida Pues a querer... Ah, no, que no Ay, soy un estúpido Igual me pongo nervioso todavía Ya, por tercera y última vez Lo que yo quería decirle es que quería Que supiera que me gusta Pero no quería que cambiara su forma de ser conmigo Solo por saber esto Quería que siguiéramos siendo amigos en el caso de que ella no compartiera estos sentimientos Sin embargo Lo que yo terminé diciendo Es algo similar a mis primeros dos intentos al momento de yo empezar a hablar con ella, terminé diciendo esto. Oye, mira, es que me gustas, pero no quiero nada contigo. La verdad ni siquiera la dejé hablar por pues también miedo como al rechazo, así que pues como tenía tanto miedo al rechazo, pues decidí pues no darle ni oportunidad de rechazarme, así que colgué y pum, ahí se acabó. Una vez terminada la llamada, entre mis amigos pues se me quedaron viendo y me dijeron, "Oye, güey, si ¿sí acabas de escuchar lo que dijiste." Y yo le dije, "¿Sí?" Pues le dije que, que no se sintiera aquí abrumada por si no quería andar conmigo Y me dijeron no güey es que tú le dijiste que te gustaba pero no querías nada con ella En ese momento caí en cuenta del cómo mi mentalidad y mis palabras pues me terminaron jugando chueco Al final después de tremendo horror que cometí decidí hablar con ella pues bien para decirle no pues es que mira Pues la verdad es que o sea sí me gustas pero pues si tú quieres sí sí sí, sí quiero ser novio tuyo no jaja Así que es lo que lo pensaba decir, sin embargo, al momento de llegar ese día a la escuela, resulta que tomábamos el camión en el mismo lugar. Y fue el momento más incómodo de la vida, después de mi declaración, verla en esa parada de autobús. Donde llegó y nadie dijo nada por unos minutos. El resto del día fue igual, la verdad, ni siquiera le hablé, no, no, pues no hice nada, no hice nada con ella. No le hablé ni nada, hasta llegado una hora en la que tuvimos pues una hora libre, pues ya me hace lecer le dice, y le dije, oye, pues es que haz de cuenta que lo que te dije ayer no es cierto, o sea, sí me gustas, pero pues sí quiero algo contigo. Ella a partir de ese momento pues me dijo que sí, que igual y sí se sí podía andar, pero que teníamos que hacer la cosa lenta, o sea que teníamos que llevarnos aquí lento, despacio y ver qué sucedía y cómo fluía. Y pues yo claramente le dije, ok, me parece muy bien, pero como soy un pendejo y estaba en mi época papulince, pues me valió madres e, e igual forma como que intentaba presionarla. Me acuerdo de alguna vez que fuimos a un lugar aquí llamado Cholula, creo que fuimos a Cholula. Y, y ya íbamos todos juntos y como que la obligaba a agarrarme de la mano y cosas por el estilo... Que hoy en día la verdad no estoy tan orgulloso porque fue presionarla demasiado al punto que se puso demasiado incómoda... Y que sí, terminé aceptando que pues la había cagado ese día... Así que de ahí en fuera pues dije ok, sí la cagué demasiado, o sea... Me emocioné mucho, me emocioné mucho y pues creo que tengo que llevar las cosas un poco más relajadas... Y ya empezamos a hablar, pasar un poco más de tiempo juntos... Y llegaba un punto en el que no sabíamos los dos si sí o si no. Porque como era muy ambiguo este pedo, es muy ambiguo a veces saber qué es lo que sienten las personas, ¿no? Así que estuvimos en un en un ida y vuelta así por un buen rato. Un buen rato te digo casi un mes. Porque yo cuando me le declaré fue como en agosto y empezamos a andar en octubre. Así que fue casi un mes en el, el pedo, este de el flirteo, el coqueteo. Hasta que he llegado un punto, un 16 de septiembre, me parece. Pues, yo hice un drama, porque también quiero destacar que en ese tiempo, aparte de Papulince, era sad boy, aquí todo tristón, jaja, ja, aquí todo, todo, todo emo, y, y, yo me quería casar con ella en la kermés de la escuela, güey, y pues ella no quiso, y yo me puse triste, y me fui a mi casa, y luego me enteré que ella también me siguió, y que, y que se iba a subir al bus donde iba yo, pero pues no manches, pues también, ¿Qué pedo? ¿Cómo era eso? Así bien romántico Así que yo me fui a mi casa, estuve triste Y me mandó un mensaje En el que me confesó Sus sentimientos Y yo de wow, increíble Me sentí muy bien porque En ese momento les digo, era como que aquí bien Sabo y ocupaba aquí a fuerza atención De alguien, y si no la tenía igual y sí me Mataba, pero, <ríe> pero ya, ya ya tenía ya lo había resuelto, ya me había dado atención Y quiero destacar que no me siento orgulloso Ya hoy en día, de lo que fue en su Momento hace cinco años por todo este pedo de que sí siento que pues si sí, era muy manipulador ese pedo de andar diciendo ay no estoy triste si no me dices que no pero bueno creo que las personas cambian y pues quiero al menos pensar que cambié para para bien en ese sentido y en muchos otros más porque pues como les digo era papulince que me siguen gustando los momazos pero ya no soy ya no soy tan edgy <ríe> el punto es que ya a partir de ese momento empezamos a llevarlo tranquilo pues ya traté de ser un poquito menos intenso. Y empezamos a ya intentar coquetear aquí más cercanamente. Hasta que llegó un día en el que dije: No, güey. Pues si no le llego hoy, la neta nunca más le voy a llegar. Fue un 10 de octubre del de 2016. Así que recuerdo muy bien ese día. Porque le planteé la idea a mis amigos. Y les dije: Oigan, ¿saben qué? Le voy a llegar hoy. Pero pues la neta, y mi perro le está ladrando, pero pues no le hagan caso, háganme caso a mí, pero pues la neta le quiero llegar aquí bonito, ¿no? Aquí una cartulina, traerle a la arrolladora y ponerle aquí una canción de... y ya, y cantarle chido, ¿no? Enfrente de toda la escuela, pero pues ya después dije, ok, no, tal vez no es lo mejor eso. Así que yo me acuerdo que lo que sí quería hacerle era regalarle unas rosas, así que salí de la escuela, de hecho no entré creo que a una hora, y estuve caminando por los rumbos de la escuela, caminé pues sí un buen rato fui a una plaza, no había flores, fui a un mercado, no había flores, luego fui casi cerca de un hospital, tampoco, ah, tampoco había flores, y regresé todo derrotado, pero pues como les digo, yo tenía esa idea de que si no le llego hoy, pues nunca más le voy a llegar, nunca lo voy a intentar, así que saliendo ya pues ya para irnos de la escuela pues ya la topé solita le dije hey podemos hablar por aquí y ya me la llevé aquí a un lugar donde nadie nos viera pero pues sí que nos vieron y le dije oye es que quiere ser mi chava aquí como en la rosa de guadalupe ya me dijo, sí, estás del 1 Y entonces empezamos a andar Pero pues creo que al final de cuentas estuvo mejor que llevar las rosas Porque pues ya después me, me dijo que pues a ella no le gustaba mucho Como que esto de la presión social Y quiero decirles que la primera idea que tuve Para, para pedirle que fuera mi novia O fue literal, escribir en un balón Que si quería ser mi novia Y darle un pelotazo <risa> porque porque pues sí güey. pues o sea, me gustaba el fútbol me gustaba jugarlo y yo quería aquí escribir un balón quiere ser mi novia y darle aquí un pelotazo y oh, no tan fuerte para que el balón no rebote de lejos pero sí lo suficiente como para que se le quede ahí cerca y me lo intente pasar y vea que está escrito al final de cuentas creo que salió mucho mejor hacer eso <risa> hacer eso de decirlo aquí en persona aquí de forma íntima a darle un pelotazo porque pues también no estoy seguro si se hubiera tomado muy bien el hecho de que le di un pelotazo. El tiempo pasó y cabe destacar que nada más nos dábamos besos de piquito, porque yo antes de ella solamente había tenido una novia y pues nunca le di un beso. Y entonces pues yo no sabía besar, güey. Y te das cuenta de que pues ya estás en prepa y es como de, ah pues ¿cómo le hago? Así que les voy a ser sinceros, yo vi aquí un tutorial de un güey pelón que besaba a un maniquí para aprender a besar, fuera de broma Yo vi aquí un tutorial de un güey pelón Que agarraba un maniquí Y te enseñaba a besar y también decía que con la mano Y de igual forma valió madre Porque el primer beso que nos dimos como tal Fue creo que a la semana Fue igual en la calle Y, y fue muy extraño porque pues no, Del beso pues fue chistoso Fue chistoso porque no, no sabíamos Besar ninguno de los dos hasta que pues Le dio un lenguetazo en la cara <ríe> Y ya así fue como la enamoreja Jaja y ya el tiempo pasó, y de hecho la etapa de la preparatoria pues la recuerdo mucho porque pues es cuando estuvimos más juntos Ya después entramos a la universidad y pues yo iba en un lugar y pues ella en otra Pero durante la prepa pues hicimos bastantes cosas bien curiosas Una, yo sí era, yo siento que era una persona demasiado tóxica durante la mi etapa de preparatoria Y debo admitirlo y creo que es sano admitir que pues las personas cometen muchos errores Yo sí quiero confesar aquí aparte de eso que hay cosas que no están chidas durante una relación como lo es el estar aquí celando demasiado a las personas, o sea, ya después te das cuenta de que celar pues es algo de falta de confianza y cosas por el estilo y pues yo como que en ese momento sí estaba aquí pues todo morto pendejo y la verdad la celaba demasiado y cosas por el estilo y no quería que saliera y así yo les digo aparte de que estaba como que mi faceta edgy eh, papulince sad boy y pues me ponía aquí bien triste por todo aunque lo del sad boy quiero destacar que pues no fue tanto mi culpa y un con hay un antecedente antes pero pues o sea un poco más clínico pero pues ya no pasa nada el chiste es que pues sí eh, la, los primeros meses sí fueron acá como que Redensos aquí de que yo le hacía Dramas y le chillaba <ríe> Y le chillaba y, y le decía No es que si me dejas me voy a matar Cosas por el estilo tal vez no tanto Al extremo de me voy a matar pero pues sí así cosas Pero quiero dejar en claro que Como les digo tenía aquí como Que oh, tuve un periodo muy Muy feo de en mi vida en, antes De que empezara a andar con ella Y pues el amor sirve chicos El amor aquí les da serotonina Raza sí sirve pues tampoco sean sad boys porque no está chido Aprendan a quererse uno mismo Antes de andar con alguien <ríe> Traten de generar sus propios este, Neurotransmisores Antes de andar con alguien y ya Ya después como que empezamos A desarrollar un poco más la relación yo recuerdo todavía mucho que pues solíamos ir a, a un chedrawi y nos quedábamos ahí por horas sin comprar nada. Nos quedamos haciendo unos pendejos, güey. Íbamos, y de hecho en los chedraguis hay panaderías y a veces era de que íbamos y nos chingábamos todas las, las, ¿cómo se llama? Las pruebas que ponían de pan y cosas por el estilo. Que eran momentos aquí muy, muy bonitos y cosas, y así. De hecho en una ocasión, creo que anécdotas tenemos varias, porque de hecho en una ocasión, este, no sé si ubican la serie esta de Club de Cuervos Que pues es una serie de Netflix que trata de fútbol Y pues a mí la verdad desde toda la vida me ha gustado el fútbol Así que le, le dije que pues, que estaban grabando aquí en mi ciudad En el estadio Cuauhtémoc, porque sí soy de Puebla Y le dije, hey, y si vamos a ver si nos dejan pasar la grabación Y si no, pues ya ni modo, y fuimos Y me acuerdo que había mucha gente queriendo pasar para hacer extra extras Y pues ya nos quedamos nosotros aquí todos todos tranquilos así viendo si en algún momento podíamos pasar y notamos como una chica estaba en, en el otro lado de la entrada hablando con uno de seguridad y nos acercamos de chismosos a escuchar y ella le dijo que si la dejaban pasar que pues su tío trabajaba ahí y pues venía a ver a su tío y entonces fue todo muy sospechoso entonces cuando se fue el de seguridad llegamos y le preguntamos oye una pregunta Sí, tú sí eres, tú sí eres aquí la sobrina de, de ese güey. Y <ríe> ya nos dijo que sí, que todo. Le hicimos, ¿y te puedes pedir un favor? ¿Nos dejarías pasar? Y la chica bien buena onda que nos deja pasar, güey. El chiste es que su. Su tío es un actor que sale aquí en El Señor de los Cielos, del cual ya ni me acuerdo el nombre. El punto es que ya logramos entrar, este, ya mi morrita y yo. Y estuvimos todo el día, casi todo el día, eh, viendo la grabación de Club de Cuervos. será la tercera temporada. Y, y fue aquí una anécdota acá bien perrona. Porque. Porque estuvo bien chido y cosas por el estilo Tiempo después Pues ya nos tuvimos que graduar Nos graduamos Y pasamos por un periodo aquí un poco turbulento Creo que es el periodo en el que yo más cambié eh, yo, yo considero que fue para bien Aunque sí fue como que un cambio radical porque pues de repente yo ya no la celaba <ríe> y en parte como cuando estás aquí aferrado a una relación tóxica y ves que ya no te celan dices ay ya no me quiere pero pues no como que en ese tiempo pues yo dije ok no debo ser una persona más que confíe más en ella porque pues ella pues sí nunca me ha dado aquí indicios de que de que, pues, no me quiero, cosas por el estilo, y me quiere demasiado. Y ya fue como que empecé a dar aquí un cambio para bien durante la universidad. Hasta que después yo decidí salirme de la uni. Comenzamos, comenzó a pasar el tiempo. Cada día se volvió un poco más complejo el estar en, en viéndonos constantemente. Y más ahorita que, pues, estamos en... En pandemia prácticamente creo que una de las complicaciones mayores es un poco la distancia que aunque quiero destacar que no es una distancia enorme de un estado a otro, sí vive un poco retirado de donde yo vivo <ríe> y de hecho de donde iba a la escuela ya se hacía como una hora y media en ir a la escuela y es como what the fuck? <ríe> pero bueno creo que a final de cuentas la relación la hemos sabido llevar a flote hemos hecho muchas cosas juntos y yo la neta le agradezco aquí un chingo pues que sigamos y que cada día continuemos evolucionando aquí en esta relación como si fuéramos Digimon ya para la siguiente evolución nos salen aquí brazos biónicos y aquí sacamos fuego por la boca y ya y nada más les quiero decir chicos que pues si tienen relaciones y todo pues no sean celosos, no sean tóxicos Traten de erradicar esas, esas posturas Porque la neta pues sí se hacen mucho daño mutuamente Y quiero pues aceptar que pues yo en su momento sí fue alguien demasiado tóxico En ese sentido Que se que aquí me hacía la víctima Y cosas por el estilo Pero creo que al final de cuentas Esos tipos de problemas se pueden cambiar Y pueden cambiar justamente a tiempo Antes de hacerle la vida pues fea a otra persona pero bueno, ¿a qué va a llegar hoy esto? Lo que quería llegar prácticamente es que ayer tuvimos una cita virtual Porque cumplimos 5 años, como ya les había dicho anteriormente Y ahora sí, como los podcasts son prácticamente contarles algo Y después hablarles de una película Pues sí, efectivamente hay una película sobre esto Porque prácticamente, eh, creo que ya dije como muchas veces prácticamente Pero no importa Prácticamente vimos una película llamada Juno eh, Que pues es famosa, donde sale Elliot Page y, y la verdad la, pues la vimos porque estábamos pensando en ver una película románticona. Y de hecho hasta googleamos Películas románticas, <ríe> mejores películas románticas Y ya ahí y pues nos apareció uno y nos pareció pues aquí curiosona pues para verla Así que ya la decidimos ver, de hecho si la gustan ver está en Amazon Prime Y la película me agradó demasiado Me agradó demasiado, se me hizo muy muy curiosa, muy aquí cómica, muy chida Prácticamente la historia, la historia pues gira en torno a Juno, que es un estudiante de preparatoria de 16 años, que pues por azares del destino, que pues todos sabemos cuáles son esos azares del destino, pues se termina embarazando, así que ahora Juno pues tiene un problema porque tiene 16 años y de hecho no es tan madura como para criar a un niño. Así que yo no se plantea la idea de aborter, pero pues también como es un proceso algo traumático y aparte sigue siendo una niña de 16 años, decide no hacerlo. Así que le cuenta a sus papás, que de hecho su papá es el... no me acuerdo cómo se llama, el JJ Jonathan, ese güey, el de Spider-Man, el, el güey que... Ese güey, el, el güey que tiene bigote, y el que le tira aquí las cosas a los güeyes en Whiplash. Ese es el mismo actor, es que se me olvidó el nombre, pero es el mismo actor. El punto es que Juno intenta dar en adopción a su niño, entonces busca en el periódico junto con su amiga, hasta que se encuentra con una familia, que es la esposa, porque no me acuerdo del nombre, y el esposo porque tampoco me acuerdo del nombre. La esposa es una persona que pues ansía demasiado ser madre y pues le gusta y es como que lo que quiere llegar a ser, mientras que pues el esposo es una persona algo reprimida en cuanto a su actitud y sus gustos y todo eso, y que pues la verdad quiere tener un hijo pues por darle la razón a su esposa. Así que Juno los conoce, les parece muy buena familia Y entonces arreglan todo para que cuando nazca el bebé ellos se lo queden Y entonces la película gira un poco en torno a lo que es la relación de Juno con estos, con estos, con con esta familia Principalmente con el señor porque pues el señor eh, es un compositor aquí de jingles para comerciales Y aparte tenía una banda hace mucho tiempo, se iba de gira y le gustan muchas cosas que le gustan a Juno Y Juno se ve como reflejada en él y también como que le hace un poco de gracia que este güey como que reprima muchas de las cosas que les gustan por estar con su esposa, así que la relación que llevan ambos, que de hecho llega un momento en el que se pone un poco incómodo porque empiezas a creer que el güey es fan de cuties, pero al final pues te das cuenta de que no, que todo está justificado con el hecho de que este tipo se da cuenta gracias a Juno. Que pues no es feliz en su matrimonio y que de hecho vive reprimido. Así que le pide el divorcio a la señora. Esto obviamente no le gusta a Juno. Porque pues ellos iban a adoptar a su niño. Así que, pues, es como de WTF. ¿Ahora qué hago? Pues no mames. <risa> y ya van a ser ya van a ser cabrones, ustedes me habían dicho que sí, así que se enoja y se va llorando, entonces eh, empieza a hablar con su papá y su papá le dice unas palabras muy bonitas aquí del amor, de que si vas a estar con una persona que te quiera por lo que eres en todos tus momentos, pues que esas son las personas que valen la pena y cosas por el estilo, así que Juno pues le queda en claro una cosa, que trató culero, aparentemente, al personaje de Michael Cera, que tampoco me acuerdo del nombre del personaje, pero pues que lo trató mal, porque después de tener el niño le dijo que, pues, pues que no, que él, ella lo iba a dar en adopción y cosas así, que, pues, no tenía nada por qué preocuparse, y que aparte, pues, ella nada más, eh tuvo relaciones con él pues porque andaba aburrida y cosas así hasta que se da cuenta de que ella realmente reprimía los sentimientos hacia Michael Cera así que lo primero que hace es ir a buscar a esta familia que ya está en proceso de divorcio y decirle a la chica que si ella quiere tener al bebé todavía pues adelante que Juno todavía está, está dispuesta a hacerlo y también se reconcilia aquí con Michael Cera pues para poder ser una bonita pareja y la película está, está muy, muy... Me, me gusta el final de la película porque prácticamente pues el, el matrimonio se separa, pero pues eso no significa que sea malo porque el güey un, después de todo pues se dedica a hacer lo que hace y la chica al fin cumple su sueño pues de ser mamá y de hecho es muy feliz haciendo eso. Mientras que Yuno pues ya no, ti, ya no tiene como tal al bebé y pues a pesar de ello no se nota afligida ya que pues ella sabía que no estaba lista para ser mamá. Así que empieza una relación bonita con Michael Cera y todo eso. Y lo que sí quiero destacar de esta película es que tiene un soundtrack muy bueno. Que la verdad desconozco quiénes lo hayan hecho. O quiénes sean las bandas que hicieron el soundtrack. Pero pues es como algún tipo de folk. De folk. Rock music, no sé. De música aquí, folk. Esta, está curioso. En algo así como lo que hacía Vance Joy. Más o menos. Pero me gustó demasiado la banda sonora. Creo que es el punto aquí más fuerte de esa película. Y en general es una película como sí de humor prácticamente y me da mucha risa realmente el, el performance de esta el de Elliot Page. La película es buena, se las recomiendo. Y a mí me gustó demasiado. Y pues nada, la guacha en la les digo, está en Amazon Prime. Y Juno está chido y Elliot Page está chiquito y está bien bonito, jaja. Así que espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Prácticamente les hablé de algo más personal que es la relación que tengo con mi morrita y de una película que vimos durante nuestro aniversario, nuestro quinto aniversario, así que espero que les haya gustado y nada más quiero agradecerle a todos los que escuchan este podcast y llegan hasta esta parte y también a todos aquellos que agarran y, y se toman su tiempo de sacarle una captura mientras lo escuchan, publicarla en, en sus historias y e etiquetarme porque neta no saben cómo me ayuda eso. Y yo la neta, la neta, se los agradezco en demasía, son, son unas personas aquí increíbles y les mando un abrazo a todos. Así que gracias por haber escuchado este podcast, nos vemos el siguiente lunes, no sé qué películas ver esta semana, pero pues espero que tengan un lindo inicio pues de esta semana, ya le dije muchas veces semana, pero no importa, semana, semana, semana. Espe espero que les vaya muy bien y que hayan disfrutado este podcast, tengan una excelente semana, bye.